0: Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberamérica.com. Soy Paquí Santiago Albarro y Juan Carlos Parra está aquí nuevamente para continuar la serie que venimos ofreciéndoles aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas sobre Budapest. Así que vamos a saludarlo y ya veremos a ver qué, qué es lo que nos cuenta hoy. ¿Qué tal, Juan Carlos?
1: Pues bueno, aquí andamos ya, sabes, en primavera y bueno, en primavera aquí en España, ¿no? En uh -huh. otro sitio me imagino que será otoño, ¿no? ¿Y tanto. Bueno, aquí, aquí estamos bien, parece que el tiempo se va calmando, ya no tenemos tanto frío, pero aún así seguimos teniendo estos días que tenemos que ir con chaquete
0: y... y a sí, ¿eh? sí, 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 <risa> ya lo creo. ¿Eh? Lo malo es que sales por la mañana, hace fresquito de mediodía, sube, claro, unos cuantos grados y sí, ya te claro, sobra, ¿no? Pero bueno.
1: Luego, pero luego te baja por la noche otra igual, vez. Igual, igual. Estamos en ese periodo en el que, bueno, bueno vamos a, a ir a lo nuestro, que es. es vamos a, a Budapest, creo. que bueno, primero, es lo que nos primero, interesa. Antes, antes de nada, saludarte a ti, claro, perfecto. Claro. Es que, Saludar mm. también a los oyentes, que se me, que se me ha olvidado, perdón. Mm -hmm. Entonces, como hay que ser educado. <risa> Bueno, pues vamos a ir, bueno, te dije que estábamos en cerca del, del, del Parque de los Héroes, que te hablé la última vez, ¿te acuerdas que estuvimos sí. viendo aquí las estatuas uh -huh. que tenemos aquí alrededor y demás, no? Uh -huh. Bueno, pues hoy nos vamos a ir, que a, ya he aprendido el nombre bien, <ríe> que lo tenemos aquí delante, el Parque de la Ciudad, que también se llama Varos Liget. ¿Eh? Muy que, bien, Varos ¿eh? como, como vengo con la lección aprendida, ¿no? Sí, claro. Bueno. <ríe> Bueno, es también conocido, como te he dicho, como el Parque de la Ciudad. Es como una especie de retiro, para que te tengas una idea. Como mm. todos estos parques que hay en todas las ciudades importantes, como High Park en Londres, o como, por ejemplo, el T-Garden en, en, en Berlín, o cualquier parque de estos importantes que hay. En, son pulmones de la ciudad donde claro. la gente va a esparcirse, a sí, pasear. Sí. ¿no? Claro. Bueno, está situado, como ves, aquí detrás de la Plaza de los Héroes es un lugar céntrico o sea, está muy bien, muy bien situado y es la más eh, digamos que es uno de los sitios más importantes donde van los, la gente de Budapest los, los Budapestinos ¿no? que van a, pues a, a bueno ahora te contaré porque lo vamos a ir viendo poco a poco ¿no? eh, mira, el parque era un antiguo coto de caza por eso es tan, tan grande y tan estupendo y eh, es perfecto pues, para desconectar del la, de la, de la, de la ajetreo este que, que estamos teniendo con los coches de la ciudad. Fíjate que está muy cercano a lo que es el centro, pero cuando entras dentro del parque ya no se oyen los bullicios, los ruidos de la, de la ciudad,
0: ¿no? Sí, eso es curioso, ¿verdad? Porque a lo mejor ah. tampoco te adentras demasiado y sin embargo parece como de que, que pasas de, de un ah. ruido infernal a un silencio total. Claro.
1: Fíjate, eso lo, lo vemos nosotros aquí en Madrid cuando paseamos claro. por el retiro ¿no? Sí, el sí, el retiro, sí. Que está, o la mm. Casa de Campo, que tampoco está muy lejos de... Claro. De aquí, ¿no? de, de, uh -huh. Bueno, y, es un sitio estupendo para desconectar un poco de todo lo que tenemos, ¿no? Ajá. Aquí se pueden dar tranquilos paseos eh, por sus senderos, ¿no? Porque se puede hacer senderismo. Y también podemos eh, hacer algún picnic, ¿no? Aquí ves cómo vienen aquí muchas familias, vienen a, a hacer los picnics, ¿no? Uh -huh. esto que te que te estaba diciendo, ¿no? Sí. Incluso incluso en el lago que está aquí delante, en el lago lo, lo ves, ¿no? El lago uh -huh. eh, se puede alquilar una barquita para recorrerlo y bueno, y como pasa también en la casa de campo, te acuerdas que también hay un laguito, ¿no? Y, y incluso en el retiro también, también, claro. ¿no? Que también tenemos uh -huh. ese lago, ¿no? Claro. La único, la única diferencia es en que está en que aquí el, el lago, en el invierno, se, se congela y entonces se puede hacer eh, patinaje sobre hielo, ¿no? Sobre, uh -huh. el, sobre la misma... Ah, en Madrid es muy difícil. No, ahí sea, no como se la, hiela. Como la, como, la, como la filomena de este año. <risa> bueno, incluso, in, incluso te diré que, bueno, haciendo la filomena, yo no sé si se ha a congelar, me imagino que se llegaría a congelar el, el, el lago, pero... Seguramente, no tanto, pero no para tener esa estabilidad
0: y, y, y soportar peso, claro. Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, digamos que en el parque también tenemos lugares interesantes eh, para visitar, como suelen ser, como, 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 como en todos los sitios, como también en el retiro, ¿no? Mm. En donde podemos estar también y podemos pasear y verlos, ¿no? Eh, tenemos algunos puntos importantes eh, que son los eh, favoritos de los, de los habitantes de aquí de la ciudad. En, eh, pues mira, aquí delante está el castillo de es que te tengo que decir el nombre porque es un nombre también curioso, Bagda, Bagdauniani uh -huh. es, es, El nombre es como para aprendérselo de memoria, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, pues es un castillo también muy interesante y eh, la estatua del... Eh, también aquí Esto sí que es importante porque yo si venís aquí a este parque os lo recomiendo, que es la estatua del anónimo. Verás, es una estatua curiosa eh, de la que dicen que si tocas eh, estas alas que tenemos aquí. Las salas de aquí delante, las plumas, eh, te dará buena suerte para siempre. Entonces, pues bueno, vamos a tocarlas, ¿no?
0: Claro, pero vamos, que eso es el cuento de nunca acabar. Es decir, pero que es eso. Como, o es... En todas las ciudades tienen una cosa parecida, pues para, como atractivo, ¿no? Para, para atraer al público y, sobre claro. todo, si tienes que echar una monedita, pues encima todavía más, ¿no? pero
1: claro la, pero las leyendas son muy bonitas ¿sí? ah mira, no claro cuando, claro está, cuando, cuando hemos viajado por ejemplo sí. que te he llevado y nos hemos ido por ejemplo a ver la zarza de, y el, el pozo de Mariam tú te crees mm. que aquello es el pozo o la zarza claro tú de tú claro o en Jerusalén que claro. fue destruida Jerusalén por los romanos en mm. el año 70 hay mucha gente que ahora está yendo al, al sepulcro que no se sabe ni dónde ni dónde está ni dónde, estaba, ni dónde se encuentra pero bueno todavía. ya que estás allí bueno, tienes pero, la ilusión
0: pero, de tocarlo y claro, de decir fíjate es, aquí Jesús, esto, ¿no? esto, es
1: lo que, esto es lo que tenemos, ¿no? Sí. Que además estamos, eh, Jerusalén está a 30 metros por encima de la ciudad antigua mm. o Roma está igual. Pero bueno, cuando llegamos allí al a Roma y pisamos a lo mejor lo que han descubierto ahora nuevo, que cuando vayamos a Roma lo veremos, hmm. ese foro nuevo donde mataron a César, y joder, estoy en el, en el sitio donde mataron a Julio César, ¿no? Claro. Es, es más lo que la palabra y la historia nos ha hecho que lo que realmente puede, puede suceder, pero claro. bueno, la magia también existe,
0: ¿no? No, claro, y, y que siga existiendo.
1: Sí, bueno, que te, te digo, eh, luego te voy a llevar a tomar un palinca, pero vamos a ir primero, uh, si te parece, vamos a ir saliendo del parque, porque el parque pues, tiene... También, tiene también aquí una serie de baños o Tiene unos baños que también te los explicaré Sí, pero, sí, ahora me ¿tien? los ¿tien? explicas No, no, no estos esto baños vendremos otro día Porque son al aire libre Que tienen pues, estas, estas terrazas que tienen aquí sí, también. Sí, sí, Tien, sí. Tienen terrazas y tienen ahí una, una piscina afuera Y tienen varias dentro Pero ya, ya vendremos porque ya hemos vale. estado en, el, en, el, otro, en uh -huh. el otro baño Y ahora nos vamos a ir a la gran sinagoga de, de Budapest Sí, ¿verdad? pero
0: antes vamos a recordarles a los oyentes Que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas Aquí en Iberoamérica com Así que ahora sí, ahora nos vamos a, ver, a la sinagoga.
1: Pues, la, la sinagoga es, es, la, es la sinagoga de, de, de Budapest, que es la, está en la calle, está en una calle muy, muy conocida, que es la calle Dohani ¿no? O uh -huh. Dohani, ¿no? Eh, es la mayor sinagoga de Europa, de lo que bueno, de Eurasia si lo quieres, entre lo que es la parte de Europa y de Asia, ¿no? Uh -huh. Y digamos que es la segunda más grande del mundo. Eh, en Europa, más, la segunda más grande es la de la República Checa, ¿te acuerdas de acuerdo a la de Praga que te dije, no? Sí. Pues aquí es la segunda más grande del mundo. Y fíjate, es, es después de la, de, la, de la sinagoga que se llama Congregación Emanuel... Eh, Uh -huh. de Nueva York ¿no? que es esta sinagoga tan importante que está en Nueva York que es mucho más grande que esta porque claro eh, se habrá hecho una, una sinagoga enorme ¿no? después de todo el holocausto y de todo lo que han sufrido los judíos ¿no? claro. eh, bueno esta se levanta digamos eh, en el distrito de, de un distrito que es muy famoso porque es el distrito judío que es Erzenebet Erce, uh -huh. eh, es, espera que ¿no? que no he terminado Erzenebet Baros es que, es que los nombres húngaros o sea, son un poco complicados ¿no? eh, eh, bueno, cuenta con, fíjate, es grande, grande, grande grandísima cuenta con una capacidad de 3.000 asientos ¿no? es, no te, es una cosa pequeña eh, es un centro de judaísmo, ¿no? de, de lo que se llama neo, neo, eh, neologi, neológico ¿no? es el judaísmo nuevo ¿no? que, se ha, que se ha creado después de la Segunda Guerra Mundial teniendo en cuenta que la Segunda Guerra Mundial eh, ...hizo algo que no había hecho antes, eh, digamos, unió más a los judíos... ...a los judíos, no, a judíos, a los judíos perdón... ...judíos, sí... <ríe> eh, ...no, te lo digo porque antes el judío, por ejemplo, de Alemania... ...se sentía alemán aunque tuviese la religión alemana, eh, judía... El, ...el húngaro se sentía húngaro aunque tuviese la religión judía... ...les unía al judaísmo, efectivamente, por sus costumbres y tradiciones... Pero nunca ha habido eh, una unión como, pues por la, la diáspora separó mucho a, a mucha gente, ¿no? Luego, eh, la Shoah o la, el holocausto fue lo que unificó, el, porque se creó el Estado de Israel. Entonces, la sensación de ser judío es una sensación mucho mayor, mucho más fuerte, más que en la nacionalidad, sino es la, la religiosidad y también la nacionalidad de ser israelita a lo largo de la historia, ¿no? Es una uh -huh. cosa que, bueno, pues este templo tiene 75 metros de, de largo y 27 metros eh, de ancho. Y se construyó entre, fíjate, entre 1854 y 1859. No fue mucho tiempo para lo que es la época de finales del siglo XIX, ¿no? El épicos mediados del siglo XIX. Es, me parece una, un relativamente poco tiempo para construir una sinagoga tan grande, ¿no? Está hecha en estilo eh, neomorisco... Es un estilo muy curioso y su decoración eh, se basa fundamentalmente en, eh, a, ver, a ver cómo te lo, te lo digo... En modelos de, de, la, de la arquitectura africana, ¿no? De esta arquitectura africana islámica, ¿no? Desde, hmm. pues, desde todo lo que es el Magreb ¿no? El norte de África, ¿no? Y también se encuentra una cosa curiosa que es el estilo español, el estilo de España, ¿no? Con eh, el estilo de ese morisco, ¿no? Sí. Eh, especialmente y particularmente el, el de la Alhambra, ¿no? La Alhambra siempre ha sido un modelo para muchos lugares, ¿no? Uh -huh. Bueno, el arquitecto bienes eh, que lo construyó era Luis Guiz... Eh, Foster, ¿no? que es un arquitecto muy famoso y consideraba que, que no era posible digamos, identificar ningún eh, rasgo de lo que fue la arquitectura antigua judía, ¿no? de, de lo que fue el antiguo templo de Salomón entonces él se, se decantó por eh, este, este típico estilo morisco, ¿no? porque era lo más cercano a, a, a la arquitectura eh, judía, ¿no? porque se sí. en cuenta que son semitas igual, ¿no? entonces bueno pues era lo más parecido, ¿no? Eh, por eso, y por lo que te estaba diciendo, se utilizó formas arqui arquitectónicas eh, identificables con, con lo que fueron los grupos antiguos, no estos grupos éndicos que están muy cercanos a la cultura eh, judía, a la, ju a la cultura hebrea, ¿no? israelita.
0: Yeah. Bueno, eh... De todas formas, fíjate tú, claro que como mm. sinagoga, evidentemente, porque las sinagogas sí. no suelen ser muy grandes, eh, sí, como tú bien dices, está, tiene una amplitud bastante considerable, pero claro, si las comparas con cualquier iglesia, una iglesia tiene, sí, hombre, por pequeña que sea, no. le da 50 vueltas en, bueno, en, y, en tamaño. Y,
1: incluso en la época que se hacen las claro. iglesias, en, en la época bizantina, comparas lo que era la iglesia de, de, de Constantinopla, Sofía, ¿no? Que mm. bueno, que luego fue un una o las mezquitas incluso hay mezquitas enormes, ¿no? Claro, Como, hombre, no sabes, ya, pero ¿sabes? sin, sin, sin meternos corrido, ya en comerlo? mezquitas ni dini... pero, pero pero por ejemplo fíjate en estas en estas iglesias bizantinas que hmm. tienen esa cúpula en forma de, de, de medio, media media naranja, ¿no? Uh -huh, que es un enorme, ¿no? Sí. O por ejemplo había una que te conté que estaba cerca de donde, ya de Simeón el Estirita, ¿no? Que también uh -huh. era pues una grande, muy grande del siglo V, también son esas iglesias. Bueno, y si ya nos pasamos a San Pedro, ¿no? Bueno, ya, iglesia, pero esas ya
0: son catedrales atrás, y, y ya cosas eso es diferente, más, más, ¿no? Eso estamos es hablando
1: de cosas de, de pero, románico, gótico, vamos eh. que, que las antiguas iglesias pero, son grandes y, y seguramente es. mucho más ¿Sabes lo que pasa? Que muchas siguen el modelo del Templo de Salomón, claro. que tampoco... Eh, para la época debió ser una cosa maravillosa para mm. Jerusalén, en la época en la que vivió Jesucristo, la época de, de que llegan los romanos y van construyendo sus... Bueno, pues el Templo de Salomón debió ser una cosa impresionante, ¿no? porque además era el templo al que iba todo el mundo de todo lo que era, porque Israel no es muy grande no es que sea una, un país como como puede ser España o Francia, no es un país más pequeño, entonces todo el mundo iba a celebrar la Pascua allí, claro. se reunían y claro, el templo sí. aquello, con las casas que tenían comparado con aquello, pues era, un, era bueno, era impresionante y además que el pueblo judío siempre se ha encargado de magnificar todo a través de la letra, de la palabra, ¿no? Claro. entonces la palabra hace que la imaginación se dispare ¿no?
0: Sí. ¿No? Sí, bueno. sí, sí. Bueno, pues seguimos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com. Así que ahora dónde me vas a llevar?
1: Bueno, no, seguimos con te, sigo describiendo la de la, la sinagoga, Ah, tan, que, perfecto, la, genial, la, la, muy bueno, bien. Pues bueno, sí, sí. El diseño se atribuye a, a, a un autor que se llama Frijges eh, Fersi Sí. Bueno, la casa natal de, de Theodor Theodor Herz, Herz está también aquí pegando ¿no? a, a la catedral, se alzaba, bueno, se, se alzaba, se está junto aquí, eh, y está, digamos, pared con pared, la, con la sinagoga, ¿no? este fue un personaje muy, muy, muy importante para el judaísmo. ¿no?
0: Uh -huh.
1: En su lugar se levanta ahora el, el museo judío, que es este que tenemos aquí a nuestra derecha, ¿no? Ajá. Eh, que, que aloja, verás, eh, colecciones eh, y muy importantes, eh, digamos, históricas de, la, de lo que fue la religión y la religiosidad de, del pueblo hebreo, ¿no? Claro. Eh, se levantó en mil o se construyó en, eh, en 1930. ...en un estilo arquitectónico... ...pues eh, acorde con lo que era la catedral... ...te acuerdas que te hemos dicho... ...que era un estilo como más morisco... no ...como ves ese tipo de... ...de mocarabes que... ...bueno, una sinagoga no suele tenerlos... ...pero bueno... Ellos se han adaptado a todo esto, ¿no? Eh, y con el, eh, eh, a ver, está muy cerquita de todo lo que es el, 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 el barrio el judío, están todos juntos, ¿no? Y en 1933 eh, se anexionó todo esto, todo el edificio a lo que fue la, 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 la sinagoga, ¿no? Todo uh -huh. junto, por eso es más grande la sinagoga. Claro, claro. Bueno, y aquí en la calle Dohani, que es la que te estaba contando antes eh, eh, tiene fuertes connotaciones eh, 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 digamos eh, relativas al, a lo que fue el holocausto la soa porque aquí eh, vivió mucha gente en lo que sea en lo que era el gueto el gueto de, de, de budapest no que también fue muy importante para lo que fue el desarrollo de, de los eh, judíos cuando se los llevaron a a los campos de concentración, fundamentalmente estos últimos eh, convoyes iban a, directamente de, de aquí hasta, hasta Auschwitz no, no iban de, o a Treblinka, ¿no? uh -huh. que eran los dos campos de exterminio más, más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Justamente, fíjate que eh, Eichmann estuvo aquí intentando llevarse a un montón de judíos eh, eh, y eh, hubo aquí el famoso, el famoso dos embajadores, uno el, el sueco y el, y el diplomático español Ángel Sanbrín, que salvaron a, bueno, salvó a 5.000 o 6.000 judíos. Estamos hablando de que Schindler eh, en su lista famosa, en su arca famosa, salvó a 1.200, 1.000 y pico judíos, pero es que este gracias a esos pasaportes que se les dio a los judíos de forma... Eh, bueno, esos pasaportes que eran eh, sí, los, que españoles... Sí, que pasó aquí
0: a España, claro, muchísimos. Sí, no,
1: porque, se, se les daba pasaportes españoles en, en razón a que eran descendientes de, de judíos eh, sefardíes. Y uh -huh. ocurrió? Que muchos de ellos ni siquiera eran, y se daban pasaportes falsos a familias eh, de, de, de todo tipo, con lo cual pudo salvar a un montón de personas. Uh -huh. Ahora ha sido reconocido, en, en otra, después de la Segunda Guerra Mundial, no se le reconoce porque, bueno, España todavía está en un régimen dictatorial, ¿no? Hmm.
0: ¿No? Sí, sí, bueno, exacto.
1: Y, y no vamos a ir ya de la sinagoga, que ya te he contado hmm. muchas cosas, pero pues, bien, no, no no perdemos el tema porque vamos a ir a ver lo, el monumento de los zapatos. En ah, el, claro, el, en honor, el... honor a los judíos, claro. Sí, claro, claro. Sí, es, ¿no? acuerdas, sí, sí, no? sí, sí. Bueno, pues este es un monumento, es muy, como ves, son zapatos hmm. y se encuentra al borde a la orilla, ¿no? en esta orilla sí. del en la orilla del Danubio, ¿no? Exacto. Está cerca de de la calle eh, Stiender. Steiner. esa sí que es donde estaba más parte de lo que era el, el antiguo el antiguo gueto, ¿no? Uh -huh. eh, Estaban esta calle y la, la calle donde estaba la sinagoga. La idea es del. Eh, del eh, bueno, aquí esto es una idea, una idea que surge eh, de, 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 de un de un diseñador que se llama bueno, el escultor, ¿no? Se llama <coughs> Togai, Togai y el escultor eh, eh, que lo que lo llevó a cabo fue, bueno, aquí es el diseñador y el escultor, el escultor que lo llevó a cabo se llamaba, fíjate, Yula Yula Power ¿no? Uh -huh. es un, Yula es Julio, como Julio, sí. pues, ¿no? Y se trata de, de una obra artística, como ves, eh, eh, que pretende de alguna manera recordar eh, esas barbaridades que tuvieron lugar aquí, en, este, en lo que fueron las orillas del, del río Danubio. Eh, fíjate que no solo surge aquí en esta zona, aquí se ha puesto como homenaje, ¿no? pero en todas la, las orillas, en, todos los, en cualquier parte de la orilla, podía surgir, eh, eh, se hacían este tipo de, de cosas macabras, ¿no? como por yeah. ejemplo, eh, se llevaban, sacaban a las personas del, del gueto de Budapest, ¿no? de este que he estado hablando, y se, se las llevaba aquí a este lugar. Eh, fíjate que curioso, se las ponían en parejas. Y a una de las personas era disparada, se la mataba. Entonces eh, se las tiraban a los dos do, a, do, a los dos se tiraban juntos, como estaban atados, al, al río para que ellos eh, allí se los arrojaba para que allí se ahogasen juntos con el difunto, con el muerto. ¿no? Madre con mía, qué barbaridad. ¿No? Bueno, pues fíjate, la hilera de zapatos eh, pretende recordar pues esa gente que, que fue arrojada al río, hmm. pero con una, una nota como, a ver cómo te lo diría yo, como si no hubieran muerto nunca fue es como una especie de recuerdo como si se estuviesen bañando no dándose un baño tranquilamente claro a, y dejaban ahí los esos, zapatos para los zapatos, mm. y para luego para luego volver otra vez mm. y recoger esos zapatos eh, más tarde después mm. de darse el baño ¿no? sí es una cosa muy bonita es un, es un mm. digamos que es un recordatorio a esas personas que tuvieron que, que, que luchar para, para poder sacar adelante a gente, ¿no? Uh -huh. Porque no solo esto, es que aquí en, en esta zona eh, hubo gente que incluso de dentro de los propios, eh, digamos, eh, judíos, pudieron salvar a mucha gente de ir aquí, ir aquí también a, a, a las hileras, a las, a las orillas de, del Danubio a ser arrojados. ¿no? Uh -huh. Bueno... El hecho de que, de que esté en, en, en este punto, como te he dicho antes, pues no es una cosa, digamos, eh, buscada, ¿no? No es que aquí se arrojasen específicamente a los judíos, ya te he dicho que se hacía en todos los... Lo que pasa es que se ha decidido este lugar porque está muy cerca de, de lo que era el gueto el de, de los judíos, ¿no? Y bueno, pues eh, es un lamentable suceso que yo creo que se debe recordar siempre para que nunca más se vuelva a repetir, ¿no? ¿Eh?
0: Hombre, eso esperamos, que no, no, no vuelva a suceder la, la, la masacre que se, que se hizo con, con esta gente, ni con nadie más, ¿eh? no solamente pero, pero, con o sea, los judíos, con nadie.
1: No, no, pero con nadie. Lo que pasa es que el, el hecho de que sea un pueblo como el alemán, ¿no? que es un hmm. pueblo muy racional muy bueno son, Es un pueblo que ha tenido los mejores eh, filósofos, si lo quieres, de la historia. no mm. es un Por eso se tenido, entiende menos.
0: Pues, claro, es
1: un pueblo que ha tenido muy buenos músicos, que sabes mm. que la música es todo orden, claro. es ritmo, es, mm. es. Bueno, pues se entiende muy, muy, muy poco. Se, bueno, incluso fíjate hasta qué punto nadie puede entender que sea tan sistemático la fábrica de la muerte, no que mm. había en Auschwitz, entre Brinker, en cualquier otro campo. Sí, sí, de sí. Me estoy refiriendo a que una cosa servía el pelo para hacer eh, almohadones, el, el determinado los huesos para otra cosa, eh, la, la piel se hacían pantallas, mm -hmm. o sea, incluso forros para las luces de la lupa. Quiero decirte que todo este tipo de cosas es tan es, 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 atroz,
0: es tan atroz es, que, es, que, que la sí, mente es, humana no, no, no puede pensar que haya sido capaz de suceder que, que fíjate, esto.
1: Fíjate, en otras partes también lo ha habido, claro, y ha habido campos de concentración y, y otro tipo de cosas. Evidentemente, mm. igual que hablamos de lo de aquí, podemos hablar de los gulag ¿no? Mm. Pero que te quiero decir que el, el problema aquí es que era muy sistemático, era todo concentrado, incluso jabón para, para lavarse las manos, mm. o sea, un montón de cosas que dices, bueno. ¿Cómo se pueden llegar a, a, ¿cómo puede llegar el ser humano a tal brutalidad? eso los, los eh, encargados de estos campos, los SS que estaban encargados de estos campos, cuando termina la guerra, muchos de ellos les preguntan, ¿no? Había un caso de un tal Oscar Groenig, que salió en un documental, ¿no? Eh, famoso de Alan Rees, que era Auschwitz, eh, la solución final. que Él decía, bueno, nosotros estábamos aquí y yo estoy aquí para, para, para deciros sí, certificar que esto existió sí. y que nos lo pasábamos bien. Jugábamos al fútbol, nos tomábamos una, una cerveza en la cantina, hacíamos... O sea, ¿cómo puede todavía una persona seguir pensando de esa manera?
0: Sí, ¿Eh? exacto.
1: Bueno, esto es lo que a mí me... me por eso digo que Auschwitz mm. eh, los campos de concentración alemanes o Alemania eh, 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 deberían recordarse siempre por, por este motivo, porque fue una cosa muy sistematizada, no es que diga, bueno... Hay, todos hemos visto campos de concentración y demás, ¿no? Pero esto fue una cosa como tú dices, una cosa lamentable, ¿no? Mm. Bueno, pues vamos a cambiar un poco el tema Vamos a Sí, a,
0: vamos a, a seguir vamos aquí a, en postales sonoras, a... postales sonoras Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, pero con un tinte un poquito sí, no, no, más
1: mejor Vamos a tomarnos un palinca, ¿eh? ¡Ay, <risa> no a... me digas! Sí, sí no, vamos a, ir, vamos a ir aquí a tomar, te voy a explicar primero lo que es el palinca Cuéntame, ¿no?
0: cuéntame así, si bueno, no me vaya yo aquí Llama...
1: El, el palinka es una bebida alcohólica, eso ya lo sabemos, ¿no? <risa> ya me lo imagino, y, pero será... Y, bueno... es, y es tradicional de Hungría, ¿no? Hmm. Eh, también se puede tomar en Transilvania, en, en la Bodovina, el, eh, Bodovina que es, eh, es una zona que es donde, este, el, eh, ¿sabes que había un, un, boi, un boiboda muy famoso que era Drácula, no que es también uh -huh. la zona de Rumanía, ¿no? Y, es, y este, este producto se hace a partir de varios eh, tipos de, de, frut de, de frutas. Uh -huh. el, más, el más común, el más conocido, es el de ciruela. Que si quieres tomamos uno de cirulita, pero ahí a, ahora te diré que hay más, ¿no? Yeah. También hay de pera, de albaricoque uh -huh. o también de incluso de melocotón.
0: Uh -huh.
1: También se puede hallar, se puede encontrar eh, de manzana, esto es un poquitín más raro, de cereza eh, y... Y de vallas, también de vallas, mm. que sabes, las vallas frutos de sí, del sí. bosque, ¿no? Sí, sí, claro. O incluso... Eh... Eh, membrillo, que el membrillo. No Ese será un
0: poquito más ácido, ¿no?
1: Sí, sí, por eso, pero hablo de, la, de lo que es la, la fruta, ¿no? Claro, pues claro, claro, no es avanzan. el dulce de no, membrillo. Lo, lo digo porque mucha gente a lo mejor no. no sabe que el membrillo no está ahí, como los niños, ¿no? ¿no? Que, no, no que van no. a la granja y no saben que los huevos vienen de las gallinas, que se piensan que vienen de los de <risa> Una la niñera, cosa ¿no? es el
0: dulce de membrillo, que lleva un, un viaje de azúcar brutal, porque no deja de ser, sí, sí, no, pues, pues sí, como sí, si fuera sí. una mermelada, ¿no? De... Bueno, membrillo,
1: se hacen un montón cosas de sobre del membrillo, ¿no? Uh -huh. Bueno, y otras y otras variedades eh, también se podemos encontrar de, de este de este producto, ¿no? Uh -huh. Que con frutos de, 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 de rosal, que son esos frutos de tan eh, son esos botoncitos que aparecen en los rosales que también sí. se puede hacer, que de eso debe ser un poco más más fuerte, yo no lo he probado, ¿no? Uh -huh. O de brisa, ¿no? Te acuerdas la, la brisa, ¿no? Sí. La estás, eh...
0: sí.
1: Y puede alcanzar, fíjate en su elaboración en la, en el, en el, lo, el, por, cuando cuando se hace sobre todo casero no porque uh -huh. hay muchos que no son caseros de, de 35 grados a 70 grados Qué así barbaridad. que barbaridad vamos mucho que eso te
0: tumba a ver si vamos a eso vamos no, a eso no lo tendremos a que llevar a, y, y allí en el hotel ya tomarlo porque si no sí. <risa> no, no vamos bueno, a llegar de derechos eh, al hotel, eh
1: la, la Unión Europea eh, ha hecho una definición importante sobre este producto, porque sabes que cuando todos estos productos que son caseros, como aquí en, en España, el, el aguardiente que también se produce en, en el, Galicia... El lujo, ¿no? El lujo, claro. ¿no? Uh -huh. Y ese tipo de, de, de aguardientes que se producen también en toda España uh -huh. tienen una de, denominación de origen, ¿no? Uh -huh. Y desde el año 2012, el Palinca... Eh, Solo, solo recibe este nombre, el nombre de, de, de Palinca, este es su nombre, si está hecho eh, eh, 100% de, de frutos eh, de, 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 que son de aquí, de, de la región de, de Claro, Muría. claro. O sea, curioso, que a Bien. mí me llama la atención, me llama la atención mucho. Eh, y, sobre, y, de, y de los montes Cárpatos también, uh -huh. ¿no? Los montes Cárpatos, ten en cuenta que Hungría, eh, Rumanía y esta zona... Eh, el final de los Cárpatos son los Tatras, ¿no? que es donde está la zona de, de Hungría. Hmm. Y claro, ahí se recoge mucho ese tipo de, de frutos. ¿no?
0: Yeah.
1: Eh, bueno, y se tiene que crear, este producto tiene que estar creado en Hungría, eh, que es el, el de, sobre todo el de Brisa, tiene que estar creado en Hungría porque es típico de aquí, ¿no? es de denominación de origen. Y no, no puede tener aditivos tampoco, fíjate qué cosa más curiosa. Eh, Hombre, aditivos, eso está bien, que los aditivos, aditivos, aditivos y los claro.
0: conservantes yo pienso sí. que no son nada bueno.
1: Ah, claro, claro. Tiene que estar embotellado en Hungría, uh -huh. que también es otra de las condiciones, ¿no? Uh -huh. Y además, eh, con una graduación que es, ahora ya se impone desde la Unión Europea, la alcohólica, que va entre 37 grados, pues, el 37% hasta, el, hasta, fíjate, hasta el 86%. ¡Qué
0: barbaridad! ¡Qué exageración, ¿Eh? por Dios! Ah, mira, ahí estás bebiendo ah. alcohol puro.
1: Claro por eso te estoy diciendo que es que si tomas con 86 no sé uh -huh. terminas termina cantando bueno ahí, ahí matas el coronavirus ahí ¿eh? lo matas directamente
0: <risa> y a lo mejor te matas a también <risa> antes que el coronavirus qué barbaridad bueno
1: hay un tipo de palinca que también se ha considerado en la Unión Europea que está hecho también en cuatro provincias eh, de Austria uh -huh. porque están muy pegando aquí a esta zona no uh -huh. en base a que bueno que son los, que son los más importantes los de albaricoque no el de base de y, coque, ¿no? yeah. y esto es lo que vamos a tomar. Eh, vamos, a tomar si quieres, vamos a quedarnos aquí en el café central, que ya la próxima semana explico lo de los cafés, el café central y otro tipo de cafés. Vamos a algunos baños. Eh, y si quieres, nos recorremos la calle, And, eh, la, eh, la avenida András ¿no? uh -huh. y vemos algún, algún palacio importante.
0: Vale, y entonces ah. la semana que viene ya finalizamos ahí en Budapest.
1: No lo sé, porque no sé si nos quedará alguna cosilla más. Pues, tenemos que hacer un viaje en barquito también, que te lo, te lo comenté ah, por el Darullo. Sí, sí, sí. Entonces, sí. yo creo que también sería importante uh -huh. ir a ver la isla. Bueno, Margarita pues ya lo miramos. Eso,
0: eh. De momento, una semana más nos vamos a quedar aquí. Creo ahí que va a ser una ciudad preciosa, sí. como
1: ves, y además uh -huh. tiene montón de, de cosas para ofrecer al al turista mm. ya lo te he dicho desde este parque este parque que hemos recorrido el, el Baroslijet que ya sí, no sí, se nos sí. olvida no no
0: no que van hasta, en absoluto hasta
1: incluso la sinagoga y estos uh -huh. de zapatos que estos zapatos son curiosos porque ya digo son muy recientes no es un monumento antiguo entonces, pues bueno, pues están aquí puestos para, para que la gente también lo vea. Pero ¿no? eso
0: impresiona, igual que cuando vas a Berlín y ves los bloques estos. Vale, pues, eh, yo... eso, eso es tremendo, ¿no? El laberinto sí. ese de bloques que hay de todo tipo.
1: Efectivamente, la zona que está cerca de donde estuvo la cancillería de Hitler. Eso es tremendo. Y, y bueno, y, y yo estuve en Auschwitz, como, como mm. te dije, cuando vimos en Polonia, y aquello sí. es tremendo. Es tremendo, sí. Entonces, bueno... Yo creo que hemos recordado hoy parte de lo que ha sido la historia de, de Hungría. Sí. Hemos hecho un recorrido bastante interesante y que os animo a que la semana que viene pues lo sigamos. Sigamos porque... Ya digo, Hungría, siempre, Hungría es un país pequeño, pero que ha dado mucho que hablar a lo largo de la historia, ¿no? Porque está en una zona estratégica en el centro de Europa claro. y además porque estuvo, estuvo unido durante mucho tiempo a lo que era el Imperio Austrohúngaro. Austrohúngaro,
0: claro, claro, efectivamente.
1: Yo me estoy me estoy acordando de las películas de, de. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas de las películas de, de Saura, ¿no? Estas películas en las que siempre aparecía un personaje diciendo el Imperio Austrohúngaro. Sí, ¿no? sí, sí. Sí.
0: <risa> Bueno. bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes donde nos pueden escribir, que es el correo postales arroba, .com. Tenemos también un Twitter que es eiberoamerica con las iniciales e -I y la a de en mayúsculas. La no. semana que viene tenemos ya sí, que una, continuar una Así que, que el ticket que no lo pierdan ¿eh? mm -hmm. Que que lo sí, hayan déjame comprado que para que el un... viaje entero Esperad un momentito sí. El que haya comprado el ticket para la, el viaje entero Que no lo pierda Porque todavía vamos a seguir aquí ¿eh?
1: vale. Déjame que haga un, una, una notita siempre pequeñita Sobre los libros eh, Os recomendé el, el último encuentro Que es un libro muy interesante Pero hay dos o tres más de, de este autor De Sandor Maray Que los podéis leer también eh, a mí personalmente me gusta uno mucho que se titula Divorcio en Buda, ¿no? es uh -huh. una novela muy interesante y La herencia de Esther. Porque es que se, desa se, se desarrollan totalmente aquí, ¿no? pues ten en cuenta que el último encuentro hay una parte que se desarrolla más, vie más en Viena, ¿no? uh -huh. es cuando recuerda al amigo y está en la Academia Militar de Viena. ¿no? Pero aquí no, aquí en Divorcio en Buda es se desarrolla todo en, en esta ciudad. ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a. Despedirnos ya, les recordaremos que mmm, vamos a recordar que volvemos aquí la semana que viene, ya les hemos uh -huh. dicho que guarden el ticket, no lo pierdan, y que mmm, el jueves que viene, si les quiere, estaremos aquí nuevamente con todos nuestros oyentes de iberamérica.com con una nueva postal sonora, cultura y leyendas, así que hasta la semana que viene, Juan Carlos.
1: Hasta la semana que viene, sobre todo eso, te, tened, tened mucho cuidado con las mascarillas, porque ahora eh, estamos con estas mascarillas, pero eh, podemos cogerlo, coger el virus en cualquier sitio. ¿eh? Así que si vais a viajar, tened mucho cuidado, lo, lo digo por, por la gente que vaya a viajar estos días. ¿no?
0: Perfecto, pues nada, hasta la semana que viene. Acaban de escuchar un nuevo episodio de Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iveramérica.com y radiogeneral.com.